0: O podcast de hoje é Quando Eu Era Enrustido. E pra me ajudar, eu tô aqui com as sigilosas, esse menino.
1: Oi, gatinhas! Eu sou a esse menino. Comediante, roteirista nas horas vagas e um grande homossexual em tempo integral. O Instagram é arroba esse menino mesmo e só tem Instagram. Tô tem Twitter pra não ser cancelada.
0: Eu também tô aqui com ele, que tá de volta, o Márcio Banff. Oi, gente, tudo bem? Márcio Banff,
2: eu sou aqui o mais velho. Acho que eu vou, vou, vou dar vários... vários... Conselhinhos aqui. Tô vendo que eu sou o Jamanta da turma.
0: <risos> <risos> redes
2: sociais, Márcio Banff.
0: Perfeito. Eu tô aqui com ele, que é quase a cadeira cativa também do programa. Tô aqui com o Vande.
3: E aí, gente, tudo bem? Vande Vieira aqui novamente. Arroba Vieira nas redes sociais. Sou jornalista e aí caminhando para ser influencer. Então, se você gosta aí de Makes, quem quer, vai lá me seguir no Instagram, que tem coisa boa pra vocês.
0: Tá, o que, que é alguém enrustido? É alguém que não se revela, que não expressa quem realmente é. Um gay enrustido? É um gay que esconde que é gay. Então aqui a gente vai falar sobre isso, sobre esse período das nossas vidas. Todo mundo aqui é gay declarado?
1: Eu não tenho como voltar atrás, mais.
0: Depende
3: do boy, depende do boy. No Grinder você é sigiloso aqui no Instagram. No Grindr sigiloso no Instagram, né?
1: No Instagram empoderada.
3: Exato.
0: Tá. Vocês tiveram algum período em que vocês forem rushidos?
1: Bom, gatinha, eu, assim, honestamente acho que vou estar tá aqui trazendo um contraponto, porque eu não passei por essa fase, assim. É muito doido, não sei explicar também da onde que vem isso. Mas eu, desde muito novo, tinha muita certeza. De que eu era gay, assim, e eu tinha também uma noção do que significava ser gay Tipo assim, sabe? de tipo, homem com homem e é isso E eu sabia que existia uma forte atração, eu já tinha uma grande queda no chande da harmonia do samba <risos> <risos> Menina, aquela calça de capoeira balangando as coisas. Eu ficava
3: passada.
0: Manjando a rola do, do Xande, da harmonia do samba. <risos>
3: então eu
1: realmente, tipo assim, não tive essa fase. Eu acho que ninguém chegou pra mim e falou assim, então, você sabia que você pode é, é, não transparecer tanto, tipo assim, que você é bicha? Porque talvez se eu, se eu tivesse... Entendido isso, talvez até teria sido, sabe? Porque hoje a gente fala, é bacana, fiquei é empoderada e tal. Mas não, não tive essa fase e passei por maus bocados, viu, bicho? Por conta disso. Mas realmente, assim, eu nunca, nunca passei por essa coisa de, tipo, assim, viver mais afeminado e tentar dar uma endurecida no jeito de andar ou de falar. Sempre gesticulando horrores, entendeu?
0: Ai, que maravilhoso isso, hein? Agora!
1: <risos> entendeu? Que eu cresci num interior lascado. E na escola, assim, né, bicho? Porra, é um inferno pras bichinhas. E assim, hoje eu acredito até que ter mudado, assim. Mas na minha época, foi, foi esquisito o negócio.
0: E você, Márcio, teve aquela fase em que você se entendeu como gay e preferiu esconder, tentou esconder das pessoas?
2: Eu acho, assim, a minha geração era muito diferente da geração de vocês, né. Muito diferente. Eu acho que todo gay sabe mesmo, assim, como, como esse menino falou acho que todo gay sabe que é gay, né? É, eu também tinha uma certeza, eu sabia que em algum dia... Era uma coisa muito louca, assim. Porque eu pensava assim, algum dia vai rolar, mas não vai ser agora. Eu ficava o tempo inteiro pensando, não vai ser agora, não vai ser agora. Porque eu cagava de medo, mas eu sabia que ia rolar. É, é engraçado ao mesmo tempo, porque assim, eu nunca, eu nunca, por exemplo, eu nunca escondi um lado mais fashionista, eu nunca escondi talvez um trejeito mesmo. Eu nunca escondi hum. então era uma coisa assim, tipo, rolava, né? Aí, às vezes, quando tinha um xingamento na escola, essas coisas assim, daí que eu me ligava, eu falava, vixi, é, o povo <risos> já tá sabendo mais que eu, né? Mas, é, não sei, ah, namorei mulher, né? Assim, várias, enfim, é, é, é isso, acho que assim, eu, eu, eu sabia. Então, tem uma coisa de claro de vocês com meio que esconder, ou talvez o um medo de... De mostrar, né? Não sei
0: E você, Vande?
3: Cara, eu tive. É, eu costumo dizer que eu passei por uma transição lenta <risos> e dolorosa, assim Porque eu fiz o arco completo, né? Eu era uma criança viada que, enfim, foi podada pela família, pela sociedade E começou ali meio que é, se declarando como é Chega um momento que essa mentira meio que se torna insustentável, né? E aí eu parti para a minha era bissexual <risos> <risos> pra sentir o terreno, né? E aí eu contei pra algumas amigas, meio que do nada, assim, durante uma conversa. E a, a, a reação delas foi é, tão boa, que aí eu falei, ah, cara, quem sabe então eu consiga aí com o tempo é, falar que eu tô, sou gay e tal. E aí, só que assim, nesse processo que eu ainda tava ganhando essa confiança para pra falar para as pessoas e depois para minha família aconteceu uma situação aqui em casa que minha mãe me tirou do armário né é, eu sei que não é o melhor termo enfim, mas só para vocês entenderem de uma maneira rápida que como foi que a coisa aconteceu é, e aí foi muito brusco para mim essa essa transição e eu não eu ainda não tinha me é, me desvencilhado de toda a agressão que a gente sofre para mudar o nosso jeito de andar, de falar, é, para se encaixar nesse padrão é, mais heteronormativo, né? Então eu comecei mesmo a me declarar como gay, mas eu ainda era muito heteronormativo. E só depois, assim, com 18 anos, que eu comecei a trabalhar no call center, que foi meu primeiro emprego e tal, convivendo com as gays que já são muito, que já estavam muito na minha frente nesse sentido, foi que eu comecei a ver que tava tudo bem, é, ser quem eu sou e que eu não, não precisaria ficar me policiando com relação a tudo que eu falo, tudo que eu faço e foi muito libertador, assim, então se eu vou falar de tempo, eu acho que sei lá, foram, foram mais de 18 anos aí até eu chegar nesse lugar de, de aceitação e de, de libertação mesmo, assim.
0: 18 anos?
3: É, porque foi quando eu comecei a trabalhar e eu tive uns meses aí, então 18 para 19 foi quando eu Consegui chegar nesse lugar que eu tô hoje, que é o e... último estágio da minha evolução. <risos> Atingir o pico. Atingiu o pico, e assim, enquanto eu estiver vivo, sabe Deus onde eu vou parar. É, a, partir de agora, Acho a... Que...
2: a partir de agora é dar um rio.
3: Não tem <risos> nada um Não tem. <risos> É, não sei, não sei o que vai acontecer, mas tamo aí.
0: Eu acho que tive um caminho meio parecido com o do Vandy, assim. Eu fui uma criança muito viada, tipo assim, dançava o tchan, tinha a voz afeminada. Tipo... Mas, por incrível que pareça... Também não tinha noção de que eu era gay. Na escola, me tiraram do armário, porque falava tipo assim... Ai, ele é gay, você é viado. E eu não sabia o que significava isso, sabe? Então, tipo, eu ficava meio é coisa. Dica, né? Dava o um gabarito e eu lá, tipo assim, boiando. <risos> Só e no aí... checklist. <risos> Não, mas eu me achava muito… não sei se é isso. Mas eu me achava muito assexuado. Eu ficava com meninas, beijava meninas na escola. Eu era do time de futsal da escola. Uh, Gente, ui, muita futeboleira! Você
3: goleira eu... de lei, ou goleiro reserva. Eu era goleira! <risos> <risos> eu nem ia de tão
0: bicha, na
1: educação física.
0: <risos> não, professora, eu tô de sandália, de pulo do gato. Não <risos> dá pra fazer <risos> educação física. <risos> Mas na escola, eu ficava com meninas, e as meninas falavam assim Ai, o Y não é gay, eu fiquei com ele. E, e, e eu não sentia prazer nenhum em beijar a menina. Eu beijava e falava assim, gente, como beijar é chato, que perda de tempo. Ai. Essa menina tá com bafo, não sei o quê. E eu não me citava, não tinha vontade de passar a mão. As meninas pegavam a minha mãe, botavam na bunda delas, no peito delas. E eu assim, meio, não sentia vontade. Aí ah, eu comecei a olhar de um jeito diferente algumas coisas, assim, na infância, uns homens. Aí ah, comecei a uh. fazer igual esse menino, dar umas manjadas, assim. Aí eu falei assim, <risos> ah, eu acho que sou gay. Sempre atenta. É, mas eu, eu, na verdade, nem fui eu que me toquei que eu era gay. Uma amiga minha chegou e falou assim, ó, essa, essa amiga gostava de mim. E eu falei, não quero ficar pra estragar a amizade. Mentira, é que eu era, ali eu já tava no auge <risos> da minha bichice, assim. Não queria ficar porque eu não queria Amizade
3: de uma semana.
0: <risos> amizade da... de uma semana, não <risos> quero estragar <a> amizade. <risos> e aí, ela falou assim, você é gay? Eu falei, ah, acho que não. Ela falou assim, então fica com meu primo. Aí eu fiquei com o primo dela. Daiane, vocês estão tá ouvindo isso aqui, olha, você acabou com a minha vida, Obrigado. velho. E eu, ah,
1: eu gosto de... que ela não teve nenhuma resistência, né. Tipo assim, então veio com meu primo. Tá. Aí
0: foi lá, logo já. Ah, eu não conhecia, eu não tinha amizade pra
3: estragar. Eu poderia ficar com o primo, não tinha nenhuma amizade, Eu amei a Dayane, eu amei. Gente, a Dayane, eu ela amei.
0: marcou tanto a minha vida, essa desgraçada. Ela acompanhou muito esse meu processo da minha fase. Porque ela foi a primeira pessoa pra quem eu contei que eu era gay. E aí eu lembro… Aí tem até uma história péssima, só um parênteses aqui. Que uma vez eu tava na casa dela, e ela contou pra mãe dela. E o terror da minha vida era que a minha mãe descobrisse que que eu era gay por uma terceira pessoa. Hum. E essa mãe dela, Lucélia, era amiga da minha mãe. Aí eu, puta que pariu, fudeu, fudeu muito. Mas a Lucélia nunca contou, ela é muito fofa assim. Eu tinha muita espinha na cara e a minha amiga falou assim: Y, descobri uma coisa maravilhosa, você vai arrasar na balada. O pó compacto da Avon. Gente, ela fez aí pra balada, Ai. pegar o metrô tudo de pó compacto, gente. Eu achei que eu tava arrasando. <risos> a cara é ridícula. Sujeito das camisetas dos machos na balada, foi besta. Só na
3: carimbada, só na carimbada.
0: Não, e eu achando que eu era super hétero, enganando todas as pessoas, assim. Tipo, o Y namora a Dayane, é namora da Dayane. Eu assim, namoro, namoro, uso o pó compacto dela emprestado. Mas é, é muito estranho isso, porque é, às vezes, assim… Principalmente na minha infância, era justamente isso. Eu fazia coisas de gay, mas sem saber que eu era gay. Sem ter a noção de que eu gostava uhum. de homens, assim, tipo, é, eu amava dançar em casa escondido, assim, tipo.
3: Ah, gente, isso é a minha vida.
0: Eu, eu também fazia, eu também, tipo assim, eu sabia que
1: eu era gay, né? E tal. Mas eu fazia essas coisas sem saber que eram coisas de gay, entende? Tipo assim, eu, ainda mais porque meu irmão mais velho também é gay. Tá me entendendo? O ah, outro da minha, minha mãe diferença. é quase um dark room, tipo assim, Não. ela produz pro Brasil, ela produz bastante bicha, né? Porque nunca <risos> é bicha que sai lá de
3: <risos> <risos>
1: então, e aí, tipo assim, a gente brincava das mesmas coisas A gente gostava muito, tipo assim de... Minha mãe saia pra trabalhar e tal A gente blocava, brigava pela mesma bota Porque a gente queria a bota de cano alto E, e, e blusa na cabeça pra dançar e tal, tal. E eu ficava, ah. sabe, e ficava tipo assim Eu sou a Britney, tá? <risos> tipo assim, ok, tipo assim, então tá bom E aí, fica, sabe, tipo assim E eu não sabia que isso era repreendido. Tipo assim, Eu sabia que se eu saísse de bota na porta de casa Alguém disse, ia ser paia mas eu fazia assim sem ter essa noção de que era uma coisa de bicho. Tipo
2: Mas assim. sabe uma coisa que é bem engraçada? Essa coisa da, né, de, de, de começar a manjar, ou mesmo de é, dançar o tchan. Eu tinha, tinha aquela história de alguns amigos que já xingavam, né? Aquela coisa e tal. E aí, eu lembro que uma vez a gente tava indo na casa de um amigo, aqueles assim, que tipo, que não era nem reserva do futebol, não, era o capitão do time e tal, o moleque que jogava bola todo dia, pegava, pegava as menininhas. Isso a gente era bem, bem pequeno, menos de 10 anos, mas ele pegava, namorava as menininhas, não sei o quê. Aí chegou um dia que a gente foi procurar ele na casa dele e tal, daí a gente começa a chamar, ele não atende, daí tava eu e mais quatro amigos. E ele não atende, ele não atende, não sei o quê. Daí quando a gente, daí a gente, tipo, aquela coisa, né, de casinha bairro, todo mundo se conhece, a gente entrou na casa dele e foi direto pro quarto. E ele tava com a, com a cueca, feito o fio dental, ele tava imitando a Gretchen, tipo, rebolando muito. E eu lembro que isso ficou tanto na minha cabeça, porque eu falava, uau, e depois a bicha sou eu. Era, era muito, isso, né, assim, é o que eu tô falando, assim, para alguém da minha idade, isso era muito esquisito na época. A gente achou, eu, eu mesmo, mesmo eu que era gay, né, é... Eu, eu já achava estranho, eu achei estranho. Eu falava, nossa, mas por que que... Isso sim era uma coisa, né, de, de, não, de não entender, de não, talvez, né? Não sei, não sei se ele virou gay hoje. Gil, será que você é gay hoje? Não sei. <risos> <risos> se
3: você estiver ouvindo... <risos>
2: <risos> Manda o um procura. Uma vez, ele, ele que começou a me chamar de viado. Isso que foi mais engraçado, ah, sabe? Gil! Não, mas eu lembro que teve uma coisa que foi super engraçada uma vez que eu acho que foi aí que ele começou a me chamar de, de viado. Tinha uma novela, que era uma novela que tinha o Tony Ramos, ele era surdo, mudo, acho que ele era os dois, surdo e mudo. E aí, eu soltei, nossa, eu acho ele tão bonito. E e ele falou ele começou... Tony <risos>
1: Ramos? Tipo assim,
2: não, era, não, era, não, era não, o eu... Tony Ramos? Não, ele falou, o quê? Esse cara horroroso, todo peludo, não sei o quê. E ele meio questionou de eu achar... O Tony Ramos bonito, mas meu, sabe quando você solta um negócio que não era para soltar? Até hoje eu não eu não solto que eu acho o Tony Ramos bonito, sabe? Porque, porque até hoje eu não acho ele bonito, porque eu acho ele bonito mesmo. Mas imagina, tipo, sei lá, eu tinha uns nove anos, 10, e eu falei, nossa, eu acho ele tão bonito. E o pior é que ele tava escrevendo uma coisa com concha, sei lá. Eu achei a cena muito romântica, sabe? E aí ele, e aí foi a partir daí que ele começou. E aí, esse Gil era isso, assim. É, ele, eu acho que ele não era gay mesmo, assim. É, mas ele, ele teve esse momento. Eu também tive esse momento, né? Assim, sei lá, eu e minha amiga, a gente ficava dançando... Uma vez a gente dançou tanto na, na, na casa dela que a gente acordou no dia seguinte achando que a gente estava com, com meningite, porque a gente não conseguia mexer a cabeça. De tanto bate-cabelo, sabe? De tanto bate-cabelo. É, então, tinha isso. E eu acho que é por isso que ele também fez. Não necessariamente porque ele era gay, sabe? Porque eu acho que, assim, a, desco a descoberta da sexualidade em si, eu acho que é uma coisa que demora um pouco mais, Sim. né? Você entender no que que você sente tesão. Às vezes você se entende mesmo já como uma coisa... Pra mim era isso, assim, eu me entendia que eu não era igual aos caras, assim, eu, eu entendia isso. Eu não, eu não gostava de futebol, eu eu, eu... eu era que nem esse menino, assim, tipo, ah, eu, hoje eu vim de sandália, não vou jogar, sabe? É... <risos> E, e eu acho que demora demora um tempo assim eu não gostava eu, todas as minhas a, a grande maioria das minhas amigas eram mulheres então sei lá acho que demora um tempo para você perceber que, que que existe esse lado sexual também talvez também seja isso né você faz algumas coisas já tendo uma coisa uma característica gay eu acho mas sei lá eu esse momento de de entender o lado sexual, pra mim, demorou um pouco mais. Eu sabia que eu era gay, mas assim, pra entender que tinha um lado sexual mesmo... Puta, foi quando eu comecei a sair, sei lá, 14, 15 anos, assim. Que eu comecei a ir nos lugares e tal. Daí, eu aí eu acho que começou.
0: Eu acho que até você achar, tipo assim, se atrair por um cara. Tipo, <risos> achar o Tony Ramos um tesão. Até isso, <risos> até você, de <risos> fato, querer pegar um cara, tem muito chão, eu acho, assim, sabe? E não só querer pegar, né? Tipo assim, a oportunidade de conseguir... Demora, eu acho que o é, gay é, não tem é, esse
2: acesso. Sim, porque eu, 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 eu sou da época Da videolocadora, video né Então eu ia alugar um filme Aí eu, eu não alugava um de gay Eu alugava um de bissexual E colocava, sei lá Entre Guerra nas Estrelas E, e Sexta-feira 13, sabe Daí eu ia com três filmes no No, no ah, balcão pra, pra, Que daí o, o bissexual tava no meio Só que daí, é claro que a desgraçada Da atendente abria todos os <risos> Filmes na frente de todos é, abri os filmes na frente de todo mundo Daí tava lá, ai, bye, não sei Tudo com o bi, né, aquela foto Assim, de dois homens pelados e uma mulher, sei lá Porque além de tudo também tem essa, né Ah, é menos pior ser bi né? Sei lá, na minha, na minha cabeça na época 14, 15 anos, não sei Nesse momento, era o um momento que aí sim Que eu comecei a entender que era Que era isso, assim, que tinha sim Uma coisa, que eu tinha tesão E que também, na verdade, além de ter o tesão Como você falou, puta, como que vai rolar isso? Uhum suas amiguinhas
1: todas, beleza. Você pode namorar, você pode beijar, mas e os meninos? A minha primeira vez já foi, tipo assim, com pornô gay na internet, sabe? Eu, eu já fui, tipo assim, eu não sei também, que eu fui mitosado, pode ter sido. Mas eu já de primeira, tipo assim, já tava total na minha cabeça, tipo, gay, é disso que eu gosto e tal. Eu nunca tive esse negócio, tipo assim, ah não, vou, vou ficar. A galera me falava muito isso, tipo. É, mas já foi com menina pra saber e tal, tal. tal. tinha sempre essa, essa onda. E sempre tive muita certeza, tipo assim, até nessa questão sexual também assim de atração, já foi muito direto nesse meio, tipo, deixa, então vamos
4: embora.
2: <risos> Maravilha. Mas é por isso mesmo que eu acho a geração de vocês assim é abençoada, é abençoada. Ah, obrigada. Pelo amor de Deus, gente, tudo que vocês, tudo que eu, eu tive que passar, vocês não passaram, porque era literalmente era horrível. Começou a ver eu comecei a ver graça com sala de bate-papo do UOL. Porque, assim, antes disso Menina. não tinha. Era aí na locadora, porque não tinha internet direito. Aí, quando, ro quando rolou a internet, era super difícil de ver vídeo, porque demorava para carregar. Era uma noite inteira para carregar Nossa. um filminho de quatro minutos. Mas... <risos> tá completamente diferente. Daí, beleza. Daí, daí começaram as boates gays. E daí vai na bote gay beleza. Aí, depois que você chega na bote gay, que você vê que tá tudo bem... Você fala, pronto, tá? Ah, que ótimo, ó, tá vendo? Dá pra ser feliz, tá tudo certo.
0: Tá? <risos> Mas eu lembro que assim, na escola, é. eu tentava passar des desapercebida, né. E aí, eu pegava, eu absorvia o estilo dos caras. Então aí, os caras eram… é era muito aquela moda da galera surfista, sabe? Aquele colarzinho de… de bran... não sei, que é tipo um dentinho de tubarão, não sei. E aí, era Nicoboco, o, Nicobo, o Tente Beach, aqueles tênis enormes, eu amava, oh, era oh. meu estilo. Bilabong. <risos> e, e eu era super regueira, super... Nossa, amo reg Odiava reg <risos> odeio até hoje reggae. E aí, eu, depois eu comecei a me entender, eu falei assim, não, eu, preci, eu sou diferente. Mas mesmo sendo diferente, eu tinha que me adaptar a alguma coisa. Então aí veio a moda emo. Que já era um pouquinho mais bicha, hum. e eu já conseguia pegar… Não, eu já consigo ser um pouco mais bicha. Me identifico mais aqui com skinny, com alguma coisa mais grudada, mais preta. <risos> mas mas ter mais vaidade. Pra ter uma vai... Não abdicava tanto da vaidade quanto no surfista, que era só regar. Então assim, <risos> ai, ah, não, tava muito ruim, né. Mas, mas gente, é eu pegava bom. muito na era surfista. Meu, minha, meu gente, auge, assim, isso... de pegação foi na era surfista.
2: Eu, eu, ia, eu ia com os amigos para para Guarujá, para competir com o né? A bichinha lá, sei lá, eu era todo esquisito, depois que eu cresci, mas eu era pequeno, magro, com cabeção. Eu ia lá competir, era outra história, por isso que eu tô falando, era completamente outra história, outra história. A primeira vez que eu fui numa boate, que nem era uma boate gay exatamente, mas que eu fui numa boate, eu vi dois caras se beijando, nossa, é isso que eu falei, assim para mim foi libertador pra caralho, eu falei assim, nossa senhora, é, é, existe isso, tá tudo bem ser, não vou ser preso, né, não vai morrer, <risos> né. Quando eu contei pro meu pai, sei lá, ele já devia ter uns 60 quando eu contei, mas é, ele queria, ele entendeu outra coisa, ele falou assim, nossa, vou te dar uma viagem, você esfria a tua cabeça, sabe, é, era isso, né, era
0: um medo. Ah, eu Deus.
3: amei. <risos> eu também, eu então, assim, eu não eu Ai, tá ganhei tá pai. pai
0: um amigo meu que o pai dele levou ele pro puteiro Tipo, ele tem a minha idade. Ah, e o pai dele levou ele pro puteiro. Ai, né? nossa senhora. Aí ele chegou e ficou conversando com a puta e a puta se esfregando e ele assim, pão. Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí no final ele teve que transar, assim. ele transou. meu o ele... pai
3: falava isso também, que ia me levar e ia, tipo, rezando pra nunca fazer 18. Eu pensava assim: que vai é que eu morra? menina. <risos> <risos> eu tenho um AVC nos braços da puta. <risos> <risos> eu
2: fiz um desmaio na frente dela, lá. Ai, a pressão baixou. Infelizmente, ele desistiu dessa ideia. E no Exército, então... Ai, o Exército! Nossa.
0: Meu Deus
2: do céu! Que Gente. terror! o Exército... Assim, eu contava... Quando, eu, quando eu faltava, assim sei lá, um ano pra eu fazer 18, dos 17 aos 18, eu ficava contando todos os dias. Eu lembrava, eu falava, meu, daqui a pouco vai rolar tá o Exército. chegando hora. <risos> é, e, foi, e chegou,
3: né? Fui dispensado, mas eu tive lá que fazer. Eu também, graças a Deus. Não, eu fui dispensado,
2: mas eu tive que ir nos lugares, mediram o tamanho da minha cabeça pra fazer, o, pra fazer lá o, o capacete. Eu passei por todas as, todas as fases, assim. Mas eu fui dispensado. Pelado?
3: Super, Eu Meu super. medo era ficar pelado. Mentira, sério. Super. Não é mito?
2: O quê? Que eu fiquei pelado? É. Não, além de, não ficar, além de ficar pelado, você tinha que ficar na frente de um cara, daí você punha a mão assim na frente da boca e tinha que assoprar. <risos> É verdade. E aí a, a, a finalidade. Aí as bolas tem que subir, porque senão você tem problema de hérnia. Meu Deus! Verdade. E era, e, só que era assim, era todo mundo na sala, com menos de 30 centímetros uma pessoa da outra. Era muito, imagina a tensão, eu suava frio. Eu falava: Ai, meu, "Meu, se Deus. eu ficar excitado aqui, fodeu", né? Porque era Eita. esse o meu, o meu medo era esse. O meu eu medo tava. era esse. Assim, então, é. Eu posso até pegar essa porra do exército, mas eu não posso, <risos> eu não posso ficar excitado.
0: Gente, se ficar de Era uma dentro, sala, sei dentro, lá, de era, dentro, era uma dentro, sala dentro. menor
2: do que um quarto, assim, era uma sala bem pequena, que tinha, sei lá, 40 homens lá dentro. Todos pelados, ah. tiraram a roupa todos ao mesmo tempo. Só que, assim, é óbvio, né? Você tá com tanto medo que não existe ficar excitado, não existe, imagina. Não, capaz.
3: Então, eu achei que era mito, porque... quando Então, quando eu fui, eu tava com muito, muito medo. Eu falei, meu Deus... É isso, eu escapei do puteiro, mas aí veio outra coisa pior. Assim, <risos> A vida da vítima. É gente, complicado. 18 anos, você não tem saída, né? Meu Deus. Aí, quando eu fui, eu falei, bom, é isso, né? Aí, eu cheguei lá, aí tinha assim, é, se você for testemunha de Jeová, avise. E aí, eu fiquei tipo, mano, será que eu aviso? Tipo, eu não sou, mas eu falei, será que se eu <risos> Será que se eu, se eu falar que eu sou testemunha de Jeová, eu escapo ou é pior? Eu vou fazer uma coisa pior do que... Aí eu falei, cara, na dúvida, eu vou com a maioria. Então eu não vou, eu não vou falar que eu sou testemunha de Jeová nem nada. E aí, imagina lá... o cara,
2: imagina se você fala que é testemunha de Jeová, o cara fala assim, ah, então recita o Salmo 38. <risos>
3: Exato, então exatamente, eu falei, é melhor eu ir no, no que é mais seguro, seja o que Deus quiser. E aí, no fim das contas, não precisou tirar roupa nem nada. Ele fez, eu, sei lá, algumas perguntas, né? Tive que preencher o um negócio. E depois eu fui... Aí fui dispensado, mas tinha que jurar bandeira e tal. E...
0: Eu tive piriri no dia do exército de tanto medo. Sério? E, gente, é tipo assim, você tem que estar às sete da manhã no, no, na fila do exército. Tem que estar às sete da manhã. Sim, da manhã também. E aí eu saí muito cedo, cheguei lá às seis e meia, que eu falei assim, não vou, não vou causar pra não ser alistada aqui, pra não ser convocada. <risos> gente, cheguei lá. Quando cheguei que eu Fiquei na fila da minha amiga e fez... blá, 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 blá. Passada,
1: é. o, meu, o meu caso foi muito, tipo assim, eu não, não tava sabendo dessa, dessa cidade de Bafão, porque o meu, eu assumi meus pais com 13 anos, né? Então, até 18, eu já tinha 5 anos de carreira em bicho dentro de casa. E aí, quando, quando chegou na hora, tipo assim, de alistar, eu já fui com meu pai, tipo assim, dispensado. Pelo amor de Deus, a gente tem que dar um jeito de ser dispensado e tal. E aí, meu pai trabalha em fazenda, essas coisas, a gente foi alistar numa cidadezinha, pequena perto aqui e aí cheguei lá toda já preparada que eu também sou atriz não sei se falei no meu currículo cheguei toda linda tipo assim pra falar tudo que eu devia falar tipo assim e meu pai desatou a falar não é que ele tem asma e ele não pode, ele tem sabe? <risos> aí o cara falou assim, senhor, a entrevista é pra ele e eu tipo assim, pai, deixa eu
4: brilhar e aí ele foi, foi, foi,
1: foi, 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 foi. o cara, ah, então tá bom, então tá bom, e tirou e eu tipo assim, não, eu quero ficar pelada
0: e aí o cara não rolou nada, tipo assim, foi, foi show de bola meu Eu cheguei com uma desculpa, eu só sabia de uma coisa, que ele tinha aquele limite de que a rímel de família não era chamado. Aí eu cheguei e falei, Ai, eu sou a rímel de família. E eu falei assim, isso não existe, não tem nada a ver. Aí eu, ai meu Deus do céu! Vou no banheiro <risos> de novo.
3: Só por causa disso você
0: vai servir. Só por causa desse desafio, cara. Vocês já transaram com mulher? Ou beijaram? Não, também tá não. Você nunca não nem beijou nunca. menina?
1: Ah não, menina já beijei mas tipo assim, já agora, tipo assim, bicha ah, véia, já, criada, tipo, de farra, Minha tipo, amiga. e tal. <risos> é, tipo assim, amiguinha. Nunca, nunca, então, eu lembro quando, tipo assim, eu fui beijar menino, eu fiquei nervoso, falei, gente, vai que eu não sou bicha, tipo assim. Eu já tô tão envolvido no personagem, já e agora acabou não sou. Acabou que era,
3: acabou que era. Eu também, não e assim eu nunca, eu nunca, eu nunca beijei nem que eu nunca fiz nada e eu nunca nem menti, assim. Eu era, eu até eu era até muito honesto assim dentro do que dentro dessa minha mentira assim. Eu nunca beijei nenhuma menina, nunca fiquei. E, mas eu queria querer. Então tipo eu lembro que né, nas matinzinhas assim eu ia e eu falava não agora eu vou. Aí eu ia com as minhas amigas, e aí eu me sentia, eu me pressionava, eu me sentia pressionado pela, pela presença das minhas amigas, e elas estavam cagando, né? <risos> mas eu não sabia. E aí, aí eu falava, agora eu vou, e hoje eu vou beijar uma menina. E aí eu olhava assim, ah não, essa aqui é muito alta, não, essa aqui é muito baixa, não, esse look eu não gostei. Criteriosa, <risos> 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 muito <No> criteriosa. <risos> né? E aí eu não beijava ninguém, tipo, passaram cinco matinês eu falei, é, cara, é isso aí, eu nunca, eu nunca, nunca consegui, e eu... Um dos meus pesadelos, assim, era justamente... E foi quando eu comecei a mudar o meu posicionamento, porque realmente estava a ter uma cobrança, assim, muito grande com relação a isso. Porque eu não queria, obviamente, não queria ficar com nenhuma menina e não queria, também, iludir ninguém, né? Uhum. Aí, eu, e eu lembro, assim, que aconteceram coisas do tipo, ah, sei lá, uma menina no portão da minha casa, querendo me conhecer, querendo ficar comigo. Minha mãe falando, ah, vem cá, conhece a fulana. E eu, tipo, no meu quarto, não quero, não quero. Eu quero <risos> É, já aconteceu também, tipo, de uma amiga De uma amiga minha querendo ficar comigo E aí, tipo, ela falou Ah, fulano tá vindo aqui Pra te encontrar depois da aula, tá? Pra vocês ficarem, a gente vai ficar do outro lado da rua E aí, como eu já tinha muita suspeita em cima de mim Eu, tipo, falei, ah, eu queria falar não, né? Aí eu rezando pra aula não acabar nunca, né? Mais uma vez, vivendo ali no limite da emoção. Aí acabou a aula, tal, a gente se encontrou, tal. E aí minhas amigas do outro lado da rua, tal. Eu, eu contra a parede, a menina na minha frente, maior que eu, inclusive. E aí ela, e ela tipo, aquela linguagem corporal de que ia, tipo, partir pra cima. E eu com o fichário, assim, agarrado. O fichário, <risos> o, fichário. <risos> o fichário. O fichário mini ainda, era um fichário pequenininho. E aí eu falei, cara, eu, vou, eu, vou, eu preciso fugir daqui. E aí eu lembro que tipo, a solução que eu e foi, tipo, cortar o assunto do nada. Eu falei, ah, mas então tá bom, né, menina? Olha, a gente vai se falando, tá bom? Obrigado, <risos> querida. E aí eu passo aí, não Sim, correndo, mas eu saí cor... cor... andando rápido, assim. Né? Eu olhei para trás. E aí, eu falei, cara, tá começando a ficar pesada, assim, essa cobrança. vou ter que começar a dar algum sinais de, tipo, não vai rolar. Assim.
0: Então, eu tive esse período também da cobrança. Que é a assim, gente nossa, mas você não fica com ninguém? Aí foi quando eu comecei a desembestar e ficar com várias meninas, assim. Aí teve, nesse momento, nessa minha transição de surfista pra emo aí que me chamavam de bicha mesmo. Aí eu falei assim, como que eu vou provar <risos> que eu não sou bicha, né? Já sabendo que eu era bicha, né. Como que eu vou provar? Vou pegar a menina que pegava todo mundo da escola, tipo, a pegadora. Falei, vou pegar ela, porque é aí, tipo, tô encoberto tô aqui. O nome dela é Luana. Gente, eu tive… Eu falei, Oi, Luana, vamos ficar… Ela falou assim, olha, hoje eu vou ficar com o menino da sétima C. Amanhã eu vou ficar com o menino da não sei o quê. Eu fico com você na quinta, tudo bem? Foi combinado.
3: E aí eu peguei ela
0: e sustegou um pouquinho essa fama, assim, mas...
3: Ana Rainha.
0: Até o fato de eu
2: entender mesmo que não era mulher, que, que, que não ia rolar com mulher, eu tive que fazer. Né? Então, assim, eu tive que ficar... E, e aí, você, aí você vê, puta, não, não vai rolar. Não vai rolar, é isso, assim, não é nem que é horrível, não é nem que. Não, não teve isso, mas também, assim, não teve assim, vou continuar fazendo isso. Teve assim, foi uma vez pra nunca mais fazer, sabe? <risos> tipo. Não,
3: <risos> sem, não foi assim, horrível, não foi aí, mas né? nunca mais.
2: E você sabe que, sabe que a, a menina que eu fiquei foi muito. É, que eu transei, né, na verdade, foi muito engraçado assim, porque ela já tinha ficado com mulher, eu já, tinha, eu já tinha ficado com umas meninas, assim, aquela história, tipo, né, a mão que passa, bababá, mas nunca tinha rolado mesmo. Aí essa menina, a gente começou a namorar, e ela, a gente começou a ficar tal, sei lá, eu sei que na terceira ou segunda vez que a gente ficou, ela falou assim, meu, eu tô ligado que você é gay. Daí eu falei assim, é, eu, eu, eu também. <risos> eu
3: <tô> bem... <risos> menina sabe o que eu também acho.
2: <risos> eu falei, não, eu, eu, eu falei assim, alguma coisa do tipo, ah, é, eu sei que um dia vai rolar. Era alguma coisa desse tipo, né? E ela já tinha ficado com mulher, ela era meio doidona, assim. Ela ia na, na, numa boate gay, que eu também ia, não sei o quê. Daí, bom, um dia ela chegou e ela falou assim, bom, então tá, chega dessa brincadeira e hoje a gente vai transar. Meu e, Deus! E, e foi, assim, essa história, assim. Eu me vi muito de, de, né, assim, contra a parede, assim. Eu tive que beber um monte, porque eu falei assim, não vai rolar. Não vai rolar, porque nesse momento que ela falou... Como? Aí foi ali que eu pensei, puta fudeu, né? Assim, bom, rolou e tal. E, e é isso, assim, né? Aquilo que eu falei. Não é que foi horrível, não. Mas é, n não quer, não. Foi bom, né? Não, gente,
3: queria. Não foi ruim, ser... só não foi bom. É, assim,
2: ah, não é isso, né? Não adianta. Não é isso. Não vai ser isso. Não, não vai ser isso. E aí eu falei para ela no dia seguinte, eu falei, ah, eu entendi. Eu já sabia, eu já soube ali na hora. Então tá tudo certo e a gente ficou amigo um tempão e, e foi no final das contas foi ótimo, ela foi meio minha professorinha. Ela chegou a me dar um se liga assim, meu, você é gay, você não precisa fazer isso, sabe? Uhum. Só que assim, daí naquele dia a gente tava meio assim, putz, ah, tá legal, porque a gente, no final das contas era legal ficar com ela, ela gostava de ficar comigo, eu também e tal, e daí, é, enfim, foi isso, sabe? É, 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 no final das contas ela foi ótima, porque ela...
0: ela... Ela que me deu esse se liga, assim, meu, vai lá, vai viver a vida, né. É. É, foi bom, foi ótimo. Como foi o primeiro beijo de vocês com um cara? E como que aconteceu isso?
1: Ai, ah. ah, o meu foi no verão, na praia. Em Alcobaça, Bahia, oh. que, é que é perto <risos> de minha cidade. Que eu vou lá o resto da vida vida, minha avó mora lá. E aí, meio que cresci lá também, assim. E aí, eu já eu, eu sempre andei com a gente mais velha, assim, né. Porque eu não tinha muito amigo da minha idade. Ai... E aí, é, eu andava mais com, tipo assim, eu achava uma galera mais, tipo, sei lá Eu tinha uns 14, 15, eu andava com uma galera de 30 Tipo assim, nesses verões, assim, essas, essas coisas que rolavam E aí, teve um dia que uma galera também já mais bicha Virou e falou assim, ah, eu tenho um amigo e tal Que é da sua idade e, e parece muito com você Aí eu falei assim, ah, tá, então tá, ok Aí ela falou assim, mas você entendeu, né, o que eu disse Tipo assim, ele tá afim e então, tal, eu falei, ah, menina Trás lá, deixa eu ver. Aí pensa que não, foi tipo assim, eu tinha uns, eu acho que era isso, uns 14, assim. E foi horrível. Foi uma performance de ambos os lados, porque os dois não tinham beijado. Os dois falaram que tinham beijado. E aí chegou lá na hora, foi um linguará um confusão. <risos> e, 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 e lamberam de babado. cima Não, o Foi muito esquisito, mas assim... Eu saí realizada, porque era um negócio que eu precisava fazer, tipo assim, de uma vez. Uhum. E aí fiz, mas foi, foi bem tranquilo. E fui be be beijar, assim, e tal, confusão. Um tempo depois, quando eu comecei a frequentar a BH e tal. Porque na minha cidade, como eu, eu era bicha assumida tipo assim, só tinha eu. Os rapazinhos que já beijavam não queriam ser visto comigo, entendeu? Uhum. E aí eu fiquei aí, solitário, um tempo.
2: Acho que já, eu já tava meio... Assim, foi um beijo já pra começar a namorar. Porque assim, daí, depois dessa menina, né? Que eu, que eu fiquei. Aí eu tive um período um período celibatário assim de, de, uns, de acho que de mais de um ano. E aí isso tudo aconteceu que eu tinha uns 18 para 19 anos com a menina. Daí eu fiquei sei lá um ano um ano e meio ou mais até sem ficar com ninguém é, nem menino nem menina nem nada. E aí é, foi quando eu conheci esse esse cara. E aí eu meio que be... daí eu beijei foi o primeiro beijo mesmo assim. É... E aí já logo depois já comecei a namorar. É, eu já devia ter uns 21 anos, eu acho, já. Eu já era meio, meio velha. Aí eu, eu, eu foi horrível. <risos> Gente. <risos> só experiências Horrible, negativas. Nem... Nossa, foi horrível. Foi, tipo, acho que foi igual do, desse menino, assim. Foi, eu lembro que foi assim meio um desespero, bate-dente. É. Né? é. De suar frio. Ura. Aquela coisa de suar frio, de falar, imagina. Você sabe coloca
1: a mão, tipo assim. É, exato. Que é que exato. Faz?
2: <risos> exato, e, e aí ele também nunca tinha ficado com o homem é, então era a primeira vez dos dois os dois super afins, só que os dois nunca tinham ficado com o um homem, não que tivesse, né não tem diferença, mas na nossa cabeça tinha, né, então é, foi, bem, foi bem esquisito, assim, pelo menos a primeira vez foi bem esquisito
3: então pra mim foi assim, é, foi um cara que eu conheci no bate-papo, e aí a gente marcou de se encontrar num shopping que é o mais flopado, assim, do ABC porque ele também era enrustido e tal e aí, enfim, aí a gente escolheu para lá, assistimos um filme e aí depois do filme a gente foi para um escadão Já tava escuro quando a gente saiu, a gente foi para um escadão, assim, a gente entrou no meio desse escadão E aí a gente beijou e aí foi ótimo, né? uma experiência positiva aqui, foi ótimo Mas foi engraçado porque assim, ele tava muito em choque, muito mais do que eu, assim Ele era um pouco mais velho, não sei, talvez seja por isso mas ele, a cada beijo ele descia a escada para ver quem tava vindo pela rua de baixo E depois subia a escada para ver quem tava vindo pela rua de cima E aí depois Uau, voltava e dava um beijo Eu acho que assim, ele saiu com a panturrilha trincada Dois minutos mais nada Parecia aquele clipe <risos> <da risos> de participante, sabe? Around
2: the world, que os meninos vão andando, vai e volta Tipo, era uma coreografia Então ele tava <risos> muito assim
3: <risos> Então foi engraçado assim mas foi bom, não teve continuidade, mas foi bom, ah. foi assim. É. é porque eu, eu também não. Eu, eu, acho que eu, a primeira vez assim, é meio difícil. Você conheceu ele por onde? Pelo
0: bate-papo do UOL.
3: É, é. E aí, na segunda vez, também foi esse mesmo esquema. Só que aí, ao invés de a gente buscar a gente foi pra um hotel pulgueiro. <risos> <risos> mas, É, e aí, pra conversar, gente, eu juro, né? Eu estou ah. demais. Eu falei, vamos conversar. Corta a cena, enfim aconteceu tudo que tinha que acontecer e aí dessa vez teve continuidade ele também era enrustido, então, quer dizer, a gente era outra época, né, a época de orelhão, cartão telefônico, o celular era caríssimo a ligação, e aí e ele não podia ligar de casa, e era tipo uma coisa assim, ah, tudo bem, pode ligar aqui em casa, você liga do orelhão aqui em casa, e se minha mãe atender, você desliga e, e aí só que minha mãe atendia sempre, né e aí minha mãe começou a ficar desconfiada, e puta e aí um dia ela engrossou a voz quando essa pessoa ligou. Ah, ah, e aí ele falou, alô. Aí ah, minha mãe falou: O que, que você tá querendo com meu filho? Não sei o que. <risos> e aí eu vim. Tipo, até eu convencer minha mãe que eu não sabia o que tava acontecendo. assim Foi uma caminhada. assim E aí no dia seguinte eu peguei o orelhão, liguei pra ele e falei: Olha, nunca mais me ligue, não quero mais nada com você, porque eu já sabia. Eu falei: Gente, eu não tenho Eu, tenho, eu tinha 15 anos, eu não tenho condição de lidar com isso agora. E aí, depois disso, eu falei, não vou... Até eu tá, estar assumido e tal, eu não vou é, deixar evoluir muito, assim, sabe? Então, era meio que só de soltos, assim. Começo, Vand, que eu, não queria... eu, eu,
1: eu tô muito curioso pra saber
3: qual que era seu use. Você lembra? Ai, menina. Era uma coisa mais geral, tipo pagar 18. Eu amo, né? Esses três anos que eu colocava mano Pagar 18 ABC era um nick mais descritivo, assim, sabe? Do que... Ah, tá. Bem mais direto. É, mas, é, sem local.
0: Eu tive uma coisa meio é. é parecida com, com o Márcio. Que eu tive o um período de celibato também. Assim que eu me entendi como gay completamente, foi assim, né, não adianta. Não vou mais me forçar a ficar com mulher. Eu, eu aderia a um celibato que eu não conseguia me atrair por ninguém. E eu nem procurava paquerar, eu ficava zoando. Eu entrava no bate-papo UOL, é, como Sheila, e ficava zoando os caras, assim. <risos> e aí, eles iam lá e, e batiam punheta no webcam e tal. E eu ficava vendo aquilo, às vezes batia também, masturbava. mas não passava disso, era zero afetividade. Pra mim era tipo assim, não, só, só por enquanto é isso, assim, sabe? Nem era tão consciente, assim. E aí, é, eu, eu, eu era a comunidade do Orkut, Alanis Morissette Brasil. E aí… <risos> e aí, nessa comunidade, é, um cara me adicionou no Orkut. A gente começou a conversar, e até um dia que ele se declarou pra mim. E ele falou assim, ah, eu é. gosto de você e tá tal, não sei o que você é gay. Aí eu desliguei o computador da tomada, que era perigoso isso naquela época. Se você desligar, e puxar da tomada. Queimava a CPU, queimava CPU, eu puxei da tomada. E aí, eu amo drama, né? Eu peguei, corri pro banheiro, comecei a tomar banho e desci no chuveiro. E falei, ai, eu acho que eu também o amo. Tipo assim, acho que eu nem amava de verdade, acho foi o primeiro afeto da minha vida. Mas enfim, foi o nosso primeiro, eu saí com ele. A gente foi pro shopping, assim, eu morava na BC, ele morava no interior de São Paulo. Aí ele veio pra São Paulo, ficou no, foi no Shopping Eldorado. Eu tive que sair do Diadema pro Shopping Eldorado, que era tipo assim… Era onde era o Parque da Mônica, assim. E aí, foi um date super fofo, assim. A gente se encontrou, foi na Playland, assistiu filme, é. não sei o quê. A gente fez muita coisa, Andou, é, patinou no gelo no Shopping Eldorado. Tipo assim, gente… Ai, que lindo! Gente, foi perfeito. Assim, no final do dia… Nada de beijo, assim, aí no final do dia… Ele pegou e falou assim: Ai, ah, vou te levar. Eu tinha que ir até o terminal de abacar. Aí ele me deixou lá de metrô. Aí tava chovendo, aí eu tinha que atravessar a rua. E aí ele, a gente parou embaixo do orelhão, ele me beijou embaixo do orelhão. Na chuva. Aí eu falei: nossa, eu amo esse menino. Epa, peraí, cara, não vou confundir as coisas. Eu fiquei tão louco por esse menino que eu me assumi por causa dele. Eu cheguei pra minha mãe e falei assim, uhum. olha, mãe. Ela falou assim, você tá estranho. Eu falei assim, mãe, sou gay, é isso mesmo que você eu acha, casar. não sei o quê. Tô saindo com o menino, é não, sei que que não tá Ela é tipo isso, faltou me exorcizar. Ela, quem é ele e tal, não sei o que. quantos anos ele tem? Eu falei, ah, ele tem a minha idade. É, ele faz… ele estudava na USP, né, ele faz USP. Ele, ele
2: gosta da Lannis. Ele gosta da Lannis Morcette,
0: igual <risos> eu. Igual eu. Aí eu me assumi, tipo, foi horrível assim, a gente falar sobre isso depois. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu me assumi pra minha mãe. É, não sei… Achando na minha cabeça que ele ia achar romanticíssimo, assim. Que ele ia… Aí ele começou a ficar muito estranho. E ele era enrustido. E aí, eu acho que eu já… Depois que eu falei pra minha mãe… Gente, eu liguei um foda-se, que eu comecei a dar pinta, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí, ele terminou comigo, porque eu era mais afeminado. Hum. E aí, gente, foi horrível, assim, horrível. Mas vocês já saíram com caras que eram enrustidos? Eu, né, assumido aqui no interior.
1: Quando eu mudei pra BH com 19, eu já casei logo as assumidas então tipo, eu não tive muito contato também com a galera que não era é assumida assim pelo menos tipo, assim assumido pra si, sabe? Então pros amigos e tal eu já peguei uma vez um rapazinho que não era assumido pra mãe mas ainda assim eu falei eu, eu acho que ela sabe você já viu? Você, sua cara,
0: você tem cara de bicha. E aí… Esse menino, ele é do terror das bichas. Porque as bichas enrustidas, nesse momento em que elas estão enrustidas que elas sabem que são gays, tudo que elas não querem ver é uma gay sumida, entendeu? Exato. Que chega e fala, você é gay. É o terror da… Não,
1: eu mandava na rua, elas atravessavam, tipo assim. Se elas me vissem, elas saíam correndo, porque, tipo assim… A galera, principalmente quando era mais novinha assim vê, tipo, duas bichas, duas, duas afeminadas juntas é tipo assim, ah, estão se pegando e tal, tal, tal. Então, tipo assim, a galera que, era, que tinha ali aquela dúvida se, se era hétero ou se era gay, tinha pavor de minha cara, tipo assim. Eles não, não queriam contato nenhum comigo porque eu ia dar um indício. É
3: feio, é feio. Não, isso é real. Também passei por isso, tipo, de tirar essa sensação aqui em casa. Tipo, ah, olha, você foi visto, viu? Com fulano. Aí, tá Exatamente. E eu, tipo... Eu não tenho preconceito.
0: <risos> Agora, acho que mais pro Vande e pro Márcio, assim. Qual foi a parte mais complicada nesse período em que vocês entendiam que vocês eram gays mas vocês preferiram omitir?
2: Eu acho que a parte mais difícil é na família. Pra mim, sempre foi na família, assim. E, e era uma coisa estranha, porque no final das contas eu tinha mais medo de falar pra minha mãe do que pro meu pai. É, então pro meu pai, eu falei antes. Pedi pra ele, assim, muito pra ele não contar pra minha mãe. Uma coisa muito louca. E, pra, e isso também é uma coisa que é estranha. Para os meus melhores amigos, eu também tive muita dificuldade. Tanto é que, assim, eu sumi dos meus amigos da época, sabe saí, saí fora, fui, fui viver outra vida, fui conhecer outras pessoas, porque eu tinha muita dificuldade de, de a partir daquele momento, ser é, aquele Banff que ia assumir para todo mundo que era gay. É estranho, né? É super estranho. Por isso que eu tô falando, assim, o que passa na cabeça... A gente nunca vai saber, né, de eu, de eu pensar assim, putz, desses meus amigos aqui de agora, todos são heterossexuais, né? Todos eles ficam com os com sexos opostos. E eu não. Então eu me sentia meio um peixe fora d'água e eu acabei cair, assim, fui, fui, fui sair fora mesmo. Né? E eu só fui reencontrar essas pessoas muito tempo, assim, não, não que eu nunca mais vi, mas eu só fui reencontrar essas pessoas estando muito tranquilo com o assunto um tempo depois. Porque durante um tempo eu vivi uma vida meio underground, assim, eu ia em, lugar, em lugares gays, eu tive outros amigos que eram meus amigos gays e que me mostraram que existia esse outro lado, talvez por causa disso, porque a minha geração é diferente. É, é foda a gente falar isso, assim, porque não é que a gente não quer aprender, é óbvio que eu é, quero muito aprender, né, porque tem muita coisa que a gente não sabe. E eu acho lindo que essa galera nova, essa... essa Geração nova ensine mesmo para gente, mas assim a gente tem alguns vícios, né? De, de tipo, principalmente da sexualidade, a gente tem alguns vícios que são super difíceis, assim, sabe? Que a gente demora a, a conseguir. É, é, viveu, tirar... né?
1: Tipo assim, coisas. Que é, você viveu, tipo. É 40
2: anos que a gente viu daquele jeito, entendeu? Sei lá, eu vi por 40 anos. Aí depois tudo muda e eu, sou, puta, eu sou professor de uma galera de 19 anos, né? Que assim, uhum. é assim tudo mundo muito jovem então é muito louco a gente pensar nisso porque hoje obviamente que eu pensaria diferente hoje em dia puta que pariu imagina foda-se é, foda-se meus amigos que são héteros, foda-se eu ia falar que eu que né eu sou mais assim tal mas é, para mim foi a parte mais difícil foram os meus amigos talvez até mais difícil do que minha família porque minha família depois assim acabou indo com fácil assim sabe minha mãe um dia no dia que eu falei para minha mãe minha mãe falou ah é, se você vai me contar aquela coisa que eu já sei eu já sei <risos> então, no final da <risos> a minha mãe foi até mais fácil. Aí eu, até eu quis falar, eu falei assim minha mãe, mas eu faço questão de falar.
3: <risos> não estou ouvindo lá 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 lá. <risos> é, exato.
2: E, e, e tudo bem, né? E foi isso assim. Mas eu acho que é, sei lá. Acho que é meio, eu acho que é meio desse jeito assim. Para mim foi meio desse jeito, assim foi meio esse medo que eu tive, sabe?
3: Uhum. Então para mim o mais difícil é, como eu passei por essa fase ali, nos meus, enfim, deixa sempre mais essa inquietação, ali foi mais ou menos com 15, pra mim mais difícil foi pensar na rejeição da família, não só por causa da minha família, enfim, que a gente ama, nossos pais, nossos tios e tal, é, mas a gente depende deles, né? Então, eu pensava também muito no tipo, se eu não for aceito, vou pra onde? Pra rua, né? Porque eu tenho 15 anos, o que, que eu vou fazer? A minha ideia era muito deixar essa conversa pra quando eu tivesse estabilizado com 35 anos. <risos> que não precisasse mais financeiramente. Enfim, é, e não foi bem assim que aconteceu. Então, eu, eu pensava muito na, na família. Minhas amigas eram muito tranquilas, assim, tanto que é, eu sempre comecei falando para elas, assim, sempre foi muito bem aceito, então não tive problema, mas é, é claro que eu também pensava no tipo, nossa, é uma vez que eu cruzar essa linha, talvez eu, eu tenho que, é, seja ainda pior do que tudo que eu já passei em questão de bullying e, e preconceito e tal, então eu pensava nisso também, de tipo, putz, é um... É barra, sabe? Se eu seguir mesmo esse caminho, é uma
0: barra. Pra mim, foi muito o me sentir diferente. Tipo, de que eu não fazia parte de nada, que eu não me encaixava. É, na minha família, eu não me encaixava com meus primos. Não me encaixava com os assuntos, não me engajava, não me interessava. É, na escola, eu comecei também a me afastar das pessoas. É, porque não é interessante. E eu me via muito na internet. Eu ficava muito presente ali, porque ali eu conseguia conseguir ser bicha. Eu declarei que eu era gay para as pessoas do meu MSN, todo mundo... E aí tinha um fórum que era da Avril Lavigne, que era o ALBR, então tinha muito gay lá dentro, eu consegui enxergar uma referência que aquilo ali existia, aquilo ali poderia ser real, e que eu poderia fazer parte daquilo, e que aquilo poderia ser de uma maneira saudável para mim, pela internet, que eu não tinha essa referência. Então eu comecei a perceber que eu, era, eu não me pertencia a nenhum lugar, e eu ficava muito online. Só que isso gerou, tipo, um, um puta erro em mim, assim. Tipo, que eu tive que estar durante muito tempo na terapia. Porque, assim, porque, aspas da minha terapeuta. Que quando a gente se sente muito diferente, quando a gente acha que não faz parte de algum grupo, ou não se encaixa em nenhum ambiente, ou nada desse tipo, é, a gente auto automaticamente acha que a gente não tá à altura de algum padrão. Padrão social, nesse caso, né? Em mim, por exemplo, gerou o sentimento de inferioridade. Eu me sentia muito hum. inferior a todo mundo, assim. Então, eu me comparava demais. E aí, eu me comparava com as pessoas que eram héteros. E aí, passando pro mundo gay, eu me comparava com as gays. Tipo assim, nossa, eu não tenho esse corpo. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Eu tinha baixa autoestima. Eu tentava compensar tudo demais. Eu super, super, super era me auto-sabotava naquele sentido hiperrealizador, perfeccionista. Não lidava com críticas. Então, eu levei disso uma, uma coisa muito ruim durante muito tempo, assim. E, tipo, de querer ser a pessoa perfeita. Pra poder me sentir digno e merecedor de alguma coisa. E foi, tipo assim, uhum. horrível e super doloroso pra mim, assim. Mas, graças a muita terapia, consegui lidar com isso. Teve um dia que eu me senti muito hipócrita. Que foi um dia que me deu um estalo, assim. De que foi quando eu comecei a... o meu projeto de me assumir, assim. Que meus tios falaram assim, Ah, e o Y precisa de uma referência paterna, porque eu não tinha pai, né? É, paterna, porque ele tá muito afeminado, não sei o que, blá, blá, blá. E aí eu chorei e falei, não, eu sou gay. Chorei, corri pro quarto e fui ver o homem pelado. E aí eu falei assim, meu Deus, como eu sou hipócrita! E aí foi quando eu vi que não dava pra sustentá-lo. E, e tinha uma escolha, eu poderia escolher aquilo e seguir pro resto da minha vida, ou eu ia sumir. Assim, obviamente que eu analisei o ambiente, tipo assim, ah, minha mãe não ia me expulsar fora de casa. É... Enfim, é bom, eu, eu, nesse ponto eu era muito privilegiado é... para poder conseguir fazer isso. É importante
3: ressaltar isso, que cada um tem seu tempo e é, é. existe uma... Sua
1: situação, né, também. É, tipo, existe uma... uma situação, exato. Certo?
3: Existe um... Ah. um cenário mesmo mais propício. Então não se sinta pressionado a falar porque a gente não sabe realmente. Se você não souber mais ou menos como vai ser a reação, se você não tiver um plano B, um plano C, porque realmente... É bem complicado, então vai no seu tempo. E assim, enfim,
0: cada um tem o seu processo. É muito importante frisar Exato. isso mesmo. Também existe esse processo de não ter processo.
2: Uhum. Simplesmente, a então, pessoa não quer não falar. Não quer falar sobre isso. É,
0: não quer falar sobre isso, e,
2: e, e é isso, tá tudo bem, né? É, cada um tem uma situação, cada um, eu, eu, eu mesmo falei ali naquele momento é, que a ah, minha geração era diferente, mas sei o quê, mas eu também me sinto muito privilegiado, assim, eu nunca tive nenhum problema. Nunca, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas. Ah, tem aquela coisinha de, de alguns preconceitos que a gente percebe, que a gente vê e tal, mas eu acho que eu fui muito privilegiado, assim, que realmente assim, diretamente comigo, eu nunca sofri nada, nem de amigos, nem de família. De ninguém, assim, sabe Num, é, Nunca senti isso Mas é, é óbvio, né Que se você, se você percebe que você vai ter isso Você é, tem que realmente pensar duas vezes Tem que tomar cuidado é, Talvez só falar quando você já tiver uma situação Que você consegue, né Ter tua vida muito e bacana. tal Porque realmente isso, é, isso aí pode ser muito complicado para algumas pessoas, né para a mente de algumas pessoas
1: Eu queria acrescentar o seguinte também Inclusive, entrando nessa mesma conversa Que tipo assim que pode parecer, às vezes, com o que eu tô falando, tipo, da minha experiência, possa parecer também que foi tudo muito massa e realmente, assim, não foi, sabe? Tipo, viver esse lado de ser sempre assumido, de estar sempre ali é, se expressando, tal, tal, tal. Tem muita coisa ruim, tipo, eu levei muita lapada na cara, tipo, de, de uma galera. Que, por exemplo, assim, eu também era diferente, sabe? Tipo assim, a galera era muito explícito a forma que... As pessoas me tratavam e eu chegava e falava: Não, eu sou gay. Então, tipo assim, eu, confio, eu praticamente estava deixando elas me tratarem de uma certa forma, porque eu realmente era gay, entende? Uhum. E, e deixar esse recado para as pessoas, que realmente, tipo assim, cada um tem a sua história, cada um tem sua, seu, o ambiente onde você vive, onde você cresce, onde você, onde você faz as coisas. E eu não sei, tipo assim, se ter assumido aos 13, hoje contar é muito massa, mas na época foi muito foda, sabe? Assim. É... Em relação a, tipo assim, tem cicatrizes que até hoje eu acho que não vão, pelo andar da carruagem, não vão sarar. Sim. Então, é, tipo assim, não quero de forma nenhuma glamorizar isso aqui, porque é puxado, lindas essa, essa, essa trajetória aí é única, entendeu? E é por isso que nós somos uma comunidade.
4: <risos>
0: <risos> eu tenho aqui a história de um leitor.
5: Oi, Y. Então, eu cresci num ambiente extremamente tóxico, que é a religião cristã pentecostal, então mesmo me reconhecendo gay e vendo outras pessoas ao meu lado que nitidamente eram gays e que estavam sendo oprimidas por aquele sistema religioso, eu acabei tentando forçar uma religiosidade, tentando forçar uma continuidade na religião para esconder isso, para para ser uma forma de, de eu parecer hétero, de eu ser hétero, enfim. E nesse caminho eu encontrei algumas pessoas que se aproveitavam disso, né, homens, litera, homens geralmente casados, homens geralmente é, enrustidos, né, decididamente até hoje, que forçavam algum tipo de contato homoerótico por saber que a gente era a, a parte mais fraca né? dessa situação por, além de ser gay, parecer gay, porque isso é uma questão hipócrita da nossa sociedade, né. Então tinha o um irmão que te abraçava com força para fazer você sentir o corpo dele no seu, né? sentir o, o volume dele encostando na sua coxa. Tinha o cara que ia atrás de ti no banheiro, né? que forçava uma situação constrangedora até mesmo para te colocar numa situação que fosse até difícil de fugir, digamos assim. E quando eu decidi sair da igreja, depois de, de a, me entender enquanto homossexual, né, um líder, ele veio até mim e, e tentou me oferecer apoio, né, apoio espiritual. E aí ele foi dizendo que a igreja não estava pronta para aceitar a diversidade, mas que ele entendia. Mas, na verdade, o que ele queria era esse contato homoerótico que, que a gente sabe que essas pessoas que não assumem têm, né. Então ele me ofereceu uma carona E essa carona estava mascarada Um boquetáxi <risos> Pois é uh, Enfim, mas aquilo começou a Me desagradar cada vez mais Até que um dia eu não consegui mais Seguir nessa religiosidade Porque era muito opressor e tal E eu resolvi Expressar minha personalidade E viver a minha vida livremente, sabe uh, Sobretudo quando eu E, e para isso eu precisei me mudar de casa Eu fui estudar, então eu eu me mudei para o centro da cidade, longe da minha família. Foi quando toda a situação para o meu o me assumir uh, surgiu, né? Então a minha mãe começou a perseguir, me perseguir no sentido de querer descobrir o que eu estava fazendo e com as pessoas com quem eu estava e descobrir o que eu estava namorando. Foi quando finalmente eu tive que contar pra ela. Foi uma situação bem chata, um, uma situação bem humilhante, inclusive. Mas com o tempo isso foi se naturalizando até o dia que eu levei o meu namorado lá. E hoje eles se dão muito bem. ela inclusive Eles, inclusive, gostam muito mais dele do que de mim, sabe? Só que disso tudo a gente acaba ficando com uma culpa, sabe? Uma culpa que... Uh, te acompanha por causa de toda a tua formação cultural dentro de um ambiente tóxico, religioso, que é a culpa judaico-cristã, um entende? Porque você tenta provar para o outro que o seu relacionamento é, é saudável, ele é um relacionamento de sucesso, como uma prova de mostrar para os outros que, que isso é, é, é normal, é natural e te faz feliz, sabe? Ou seja, a gente não se permite errar, a gente não se permite a gente acaba se cobrando a perfeição para provar para o outro que nós estamos bem, entende? Então, eu tenho me, me policiado muito sobre isso, eu tenho me permitido cada vez mais uh, errar e acertar e buscar um equilíbrio e viver sem esse jogo sem me preocupar com a opinião, principalmente do sistema religioso, que... Que me acompanha, né, por causa da família que ainda continua dentro da religião. Bom, a minha história basicamente era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho a todos.
0: Para responder essa pergunta, eu chamei aqui o psicólogo Samuel, para falar a relação da culpa com a reação dos pais quando nos declaramos gays e como isso nos afeta.
4: E gente, Samuel Silva, aqui de novo, do seja.cor, psicólogo gay para pessoas LGBTI. E feliz por mais uma participação aqui no Controle Y. Quando nós nos assumimos para familiares, pais, mães, geralmente a gente carrega um certo peso, uma culpa por decepcioná-los. Será que isso tem a ver com um sentimento de que nós não somos merecedores de felicidade? Acho que sim passa por aí, mas tem um aspecto nessa dinâmica que me chama mais atenção, que é um aprendizado subjetivo que a gente tem ao longo da vida, da forma como nós nos reconhecemos como pessoas de direito e pessoas, então, no direito de ter felicidade. O que, que geralmente nós, pessoas LGBT mais ouvimos a nosso respeito? Mesmo em lares mais receptivos, é muito comum a gente ouvir que o fato de sermos LGBTI+, de certa forma, nos coloca em dívida. De certa forma, é algo que as pessoas fazem um esforço para aceitar. Então, é algo que a gente precisa ficar lutando e se esforçando o tempo todo para superar. E aí, a gente entra naqueles discursos um tanto tóxicos assim. Ah, ele é gay, mas é tão bonzinho, se comporta tão bem com os pais, cuida tão bem dos pais. Ah, ela é sapatão... Mas olha só como ela é trabalhadora, olha como ela é responsável. Ah, ele é bi, mas, nossa, é uma pessoa incrível. A gente vai ouvindo que precisa compensar o tempo todo o fato de sermos quem somos. Então aí entra esse quesito sim. A gente sente uma certa culpa por decepcionar nossos pais e essa culpa vem por esse fato. Por às vezes entender que eles estão fazendo um esforço tremendo para aceitar algo que não é tão aceitável assim. E aí a gente passa a se reconhecer menos como sujeito, como pessoa digna de receber felicidade. E essa é uma visão bastante tóxica que a gente tem que desconstruí-la com toda certeza. Nós não somos menos, nós não somos inferiores ao nos assumirmos LGBT e mais. A felicidade também é um dos nossos caminhos. Nós somos merecedores dessa felicidade sem ter que se esforçar a mais por sermos LGBT+. Isso não é uma culpa, isso não é um peso que a gente carrega. Isso é apenas mais um elemento da nossa subjetividade. E, inclusive, algo que é muito libertador é quando a gente entende que eu não sou feliz apesar de ser LGBT+. Eu sou feliz, de fato, porque sou. LGBT e mais. A partir do momento que a gente se assume, se coloca, se reconhece e se afirma dentro dessa nossa identidade, a gente entende que ela é tão constitutiva da nossa forma de estar no mundo que ela não é só merecedora de felicidade, mas ela é o elemento, é o aspecto que nos leva a encontrar a felicidade. Então vamos nos despir um pouquinho dessa culpa, desses discursos tóxicos que às vezes a gente nem se dá conta que está é, agindo sob o controle deles né? E pra finalizar A minha frase de sempre Seja a cor que sua vida precisa Até uma próxima No ponto
0: de não se sentir merecedor De ah, acontece alguma coisa ruim é, Eu mereço ou, E se sentir merecedor de coisas ruins E não se sentir merecedor de coisas boas assim. É, uhum. Eu sempre penso assim Que é o que minha terapeuta falava pra mim Me assim, tipo, é, dá três motivos Porque você não merece ser feliz e aí, se você conseguir dar três motivos, tá tudo certo. Vai correr, vai correr corre atrás, Plausilhas. aí você vira, né. <risos> Ai, eu maltrato demais, eu já matei várias pessoas, não sou real privado. Aí você corre atrás, entendeu? E ainda assim, foi só
1: dois, não falou
0: o terceiro. É, dá o seu jeito, dá os seus corres. Mas do contrário, por que não, entendeu? <risos> Eu queria muito agradecer a participação dessas pessoas aqui, discretas, fora do meio. Queria agradecer muito <risos> esse menino. Ô oh, gatinha, eu
1: te agradeço. Eu amei, 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 amei. Foi massa. Meu primeiro podcast, inclusive.
0: Que venha os. <risos> então,
1: as gatinhas aí que estão ouvindo podem me achar no arroba esse menino. Eu, eu faço comédia stand-up, mas no momento eu tô, né, parada. Quarentena. Por de... <risos> Exato, porque eu não votei 17, então eu estou respeitando a quarentena. E é, faço também sketches, sou roteirista freelancer também, se alguém estiver precisando. Lá tem todo o meu, meu é, portfólio, entendeu? Então nós estamos aí. Você também é cantou.
0: Ai, meu Deus!
1: Eu
3: sou, verdade, Dá uma palhinha! Eu,
1: eu, na verdade, eu sou mais aparecida que cantou. Eu sou, invento mais moda que canto. Mas tem uma música que chama Sofrência de Passivo, vocês podem também achar no Spotify. Ah. E outra que chama Fica em Casa filada da Puta. Então, um grande pagodão que estão aí, agora lançando. E tamo aí, o que e vier, pras gatinhas é, é, que quiserem rir e se sentirem representadas pode procurar ela, que ela tá lá. Arroba esse menino.
0: Queria também muito, muito, muito agradecer ao Márcio. Eu agradeço super. Nossa, é a segunda vez que eu
2: faço. Por mim, eu fazia toda semana, eu amo. É, nossa, eu posso virar fixo. Eu, depois ela pediu faço... emprego, ela pediu emprego. É, depois eu te faço minha conta direitinho e tal, mas assim... <risos> todas as vezes, assim, a primeira vez a gente deu tanta risada, né? E agora de novo a gente dá risada, mesmo com assunto... É, um assunto que muitas vezes é um assunto sério, quer dizer, muitas não, né? Quase todas as vezes é um assunto sério, mas que a gente consegue é, é, levar super numa boa, assim, que é ótimo. E eu adoro, porque normalmente também tem essa, né? A minha visão é, é, é sempre diferente, eu acho, assim, porque também, né... A coisa da, da idade, né? Aqueles que, que voltam, né? Na história da idade. <risos> não tá bem, né? Com a idade, assim. E, não, mas eu adorei também. Foi incrível. Meu, meu, meu Instagram é marciobanfi. Eu tenho Instagram de receita. É. É, receita receitas medianas. Então, quem quiser, casa, arroba, é, arroba casa, underline banfi. Que tem umas receitinhas. E... Ah, e lá também no meu Instagram tem tudo Tem meu trabalho, eu sou stylist Tem minha vida pessoal Eu, não, eu, não, eu, eu também não votei 17 Então é... <risos> Só por isso já
3: vale o follow Vamos todos seguir. É, não, inclusive,
2: <risos> inclusive no meu perfil Tá lá escrito que bolsominions não são bem-vindos
0: <risos> <risos> Também queria agradecer Essa cadeira cativa aqui do programa Também,
3: Vandi Consultora Gente, que maravilhoso, né? É sempre bom estar aqui, adorei conhecer os meninos. E é isso, gente. Vamos juntos. É, me sigam lá no Instagram também, Vand, V-A-N-D, Vand Vieira. Para dicas de make, com humor, e também uma militância às vezes rola. <risos> <risos> Enfim, tem de tudo um pouco. É, vamos, vamos se amar muito nas redes. É, como a gente falou, Criar essa rede de apoio e de identificação é essencial. E eu tô lá também é, pra ajudar, se eu puder, de alguma forma, também. Gente,
0: só pra finalizar, finalizar mesmo. Quando eu lancei uma enquete pra esse podcast no meu Instagram arroba.olianely, <risos> uma seguidora falou assim… Ai, o meu marido acha você muito engraçado. Devo me preocupar? Ele é gay? Eu pesquisei aqui no Google Trends, <risos> e realmente tem a busca… Meu marido é gay? Como descobrir se meu marido é gay? Tem muitas buscas disso e tem muitas matérias bem ranqueadas. Viu, aquele uma dica. Vai no Google, imagens, homem gostoso. Baixa essas fotos, baixa um aplicativo chamado Grinder. Aí você sobe Nossa. essas fotos. Se tiver alguém a menos de 50 metros de você, ah. sem foto converse com ele e troque fotos, pode ser do seu marido.
3: Pequenos Ai. espiões, claro. Nossa, amigo, <risos> você vai... Amigo, você vai destruir muitas famílias falando isso. Ah, eu falo certo, <risos> né? Eu já destruí assim
1: <risos> também, não tem problema.
3: <risos> <risos> e se ele riu disso aqui, é viado. <risos>